0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية سائلين الله عز وجل أن ينفع بها الله. وأن يجعلنا ممن يستمع إلى قوله أحسنه وأشهد أن لا إله كوهر. إلا الله, الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أولا أحيي الإخوة الكرام بتحية الإسلام فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وأسألُ الله جل وعلا بأسمائه الحُسنى أن يكتُبَ لنا جميعًا في هذا اللقاء النفعَ والخيرَ والفائِدَة وأن يجعلَه خالِصًا لوجهِه الكريم مُطابِقًا لسُنَّة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يجعلَ ما نقولُه حُجَّةً لنا لا علينا وأن يجعلَنا من عبادِه المُتَّقِين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أيها الإخوة موضوع هذا اللقاء عن أثر الأذكار الشرعية في طرد الهم والغم وكلكم يعلم أن الإنسان بين الحين والآخر قد يلم به بعض الملمات وقد تصيبه بعض المصائب وقد يبتلى ببعض الآلام التي تكدره وتؤلم قلبه وتعصر فؤاده وربما جلبت له الكثير من الحزن أو الهم أو الغم وهذا الحزن أو الألم الذي يصيب القلب إما أن يكون متعلقاً بأمور ماضية أو يكون متعلقاً بأمور مستقبلة أو يكون متعلقاً بحاضر الإنسان قد يتذكر الإنسان أموراً مضت وأشياء قد فاتت عليه فيتألم و يحزن لذلك وقد يكون الالم الذي اصاب قلبه يتعلق بامور مستقبله يتخوف من اشياء يتوقع حصول اشياء يدخل قلبه شيء من المخاوف وقد يكون الالم يتعلق بواقع الانسان مصيبه حلت به او نزلت به ولهذا يقول العلماء ان كان الالم الذي يصيب القلب متعلقاً بشيء ماضي فهو حزن وإن كان يتعلق بشيء مستقبل فهو هم وإن كان يتعلق بواقع الإنسان وحاضره فهو غم وهذه الثلاثة الحزن والهم والغم كلها آلام تصل إلى القلب ثم إنها إذا وصلت إلى قلب الإنسان تتعبه وتؤرقه وتكدر خاطره ولا يكون وضعه مع وجودها سويا طبيعيا حتى انك لتقرا ذلك في بعض الوجوه تقابل احد زملائك وبدون ان يتحدث اليك تقول له ما بالي اراك مهموما او محزونا او مغموما بدون ان يتحدث لكنها تبدو آلامه على تقاسيم وجهه ولا سيما إذا اشتدت عليه فهي أمور تصل إلى الإنسان لأسباب ولأحوال متنوعة تمر عليه في هذه الحياة وعند النظر في طريقة علاجها والسعي في إبعادها وإزالتها من القلب نجد أن الناس يتفاوتون في هذا الباب تفاوتا عظيما وينحون في العلاج مناح شتى ولكن لا علاج ولا دواء ولا شفاء ولا سلامة من ذلك كله إلا بالعودة الصادقة إلى الله جل وعلا فبالعودة إلى الله وذكره وتعظيمه وعمارة القلب بتوحيده والإيمان به واللجوء الصادق إلى الله والافتقار إليه والذل بين يديه والانكسار له سبحانه كل هذه تذهب ولا يبقى منها شيء والذكر هو طمانينة القلوب وأنس النفوس وذهاب الهموم والغموم كما قال الله جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فطمأنينة القلب وزوال همه وغمه وحزنه إنما يكون بذكر الله وتعظيمه وعمارة القلب بالإيمان به عز وجل. وعليه أيها الإخوة فإن الذكر هو الشفاء وهو الدواء. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أذكار عديدة أرشد صلوات الله وسلامه عليه من أصابه كرب أو حل به هم أو نزل به غم أن يفزع إليها وأن يحافظ عليها وأن يأتي بها ليزول عنه ما يجد وليذهب عنه المه وهمه وغمه وقد ورد في هذا الباب احاديث عديده خرجها اهل العلم في كتب الحديث وساقف بكم ايها الاخوه الكرام على طائفه عطره ونخبه مباركه من هذه الدعوات والاذكار العظيمه الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي يشرع للمسلم أن يقولها عندما يصيبه الهم أو الكرب أو الحزن أو نحو ذلك روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم وروى أبو داود في سننه عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ تقولين الله الله ربي لا أشرك به شيئا وروا أبو داود في سننه عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت وروا الترمذي في سننه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة ذنون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه ما دعا بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له هذه الأحاديث وهي أربعة أحاديث عظيمة وصحيحة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها علاج للكرب الذي يصيب الإنسان ودواء للغم والحزن والهم والله الذي لا إله إلا إن أتى بها الإنسان متأملاً لمعناها محققاً لمقصودها ومقتضاها والله ما يبقى في قلبه من الهم مقدار ذرة فإنها دواء نافع وعلاج مبارك وشفاء لما في الصدور ولكن يحتاج المسلم إذا قال هذه الأذكار المباركة أن يتأمل في معناها وأن يعرف مدلولها وأن يحقق مقصودها يقول العلماء إن الإتيان بالأذكار الماثورة والدعوات المشروعة بدون علم بالمعنى وتفقهم في الدلالة ضعيف التأثير قليل الفائدة ولهذا نحتاج إلى هذا الشيء في ذكرنا لله عز وجل كثير منا يأتي بالأذكار الشرعية ويواظب عليها لكنه لا يقف عند لا يقف متأملا في دلالاتها وعليها أيها الأخوة هذه الأذكار التي تقال لعلاج الكرب وعلاج الهم والغم والحزن لابد أن نتأمل فيما تدل عليه ولو وقفتم أيها الإخوة الكرام متأملين في هذه الأذكار الأربعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها علاج للكرب لوجدتم أنها تشترك في شيء واحد فهذا الشيء الذي تشترك فيه هذه الأذكار لابد منه لعلاج الكرب والهم والغم ولا بد من لسلامة الإنسان وربحه وغنيمته في الدنيا والآخرة وتأملوا في الأذكار الأربعة اجتمع تحقيق التوحيد الذي خلق العبد لأجله ووجد لتحقيقه التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وإخلاص الطاعة له سبحانه وتعالى هو المفزع. للإنسان في كرباته وفي جميع همومه وغمومه ولا زوال للهموم والغموم إلا إذا حقق العبد التوحيد وفزع إلى الله وأخلص دينه لله تبارك وتعالى وتأملوا مع الأذكار الأربعة الأول حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب السماوات لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم لما يقول المكروه هذا الذكر المبارك وهو يتامل معناه ويقف عند دلالاته لا اله الا الله يتذكر توحيد الله وأنه إنما خلق للتوحيد وأوجد للا إله إلا الله ليشغل قلبه ووقته وحياته بلا إله إلا الله هو خلق لأجل ذلك ولهذا ينبغى أن تكون لا إله إلا الله هي أكبر هم الإنسان وأهم شغل الإنسان وأعظم اتجاه الإنسان وجل اهتمامه فهو لم يخلق إلا لأجلها ولم يوجد إلا لتحقيقها مقصود الخليقة وأساس إيجاد الناس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما خلقهم الله إلا لأجل لا إله إلا الله لا إله إلا الله تعني إخلاص العبادة لله وإخلاص الدين له لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله فيها نفي وإثبات نفي للعبودية عن كل من سوى الله واثبات للعبوديه بجميع معانيها لله وحده. فالذي يقول لا اله الا الله لا يسال الا الله ولا يستغيث الا بالله ولا يلتجئ الا الا الى الله ولا يعتمد الا على الله ولا يتوكل الا على الله ولا يطلب شفاء همومه وغمومه واحزانه الا من الله فيقول لا اله الا الله العظيم يتذكر عظمه الله وان الله عز وجل هو الكبير المتعال. وهو العلي العظيم فيتذكر عظمة الله وكمال قوته وكمال اقتداره وإحاطته بخلقه سبحانه وتعالى وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ويتذكر حلم الله عز وجل ثم يقول لا إله إلا الله رب العرش العظيم فيتذكر خلق الله للعرش ذلك المخلوق الذي هو أكبر المخلوقات وأوسعها ولهذا وصف في هذا الذكر بأنه عظيم العرش وصف بأنه كريم فالعرش عظيم عرش الرحمن عظيم وعرش الرحمن كريم والكرم هو السعة والعرش هو أوسع المخلوقات وأكبرها فيتذكر عظمة الله بتذكر عظمة مخلوقاته التي أوجدها الرب عز وجل ثم يتذكر خلق الله للسماوات وخلق الله للأرض يتذكر هذه المعاني الجليله وهو يردد هذه الكلمات فينشغل قلبه بها ينشغل قلبه بها وينصبغ فؤاده بها وتكون هي شغله فأي باقية تبقى للهم أو الغم أو الحزن ما دام القلب منشغلا بذلك ولهذا نستفيد من هذا الدعاء وغيره أن علاج الهم والغم توحيد الله ذكر الله تعظيم الله تنزيه الله الالتجاء الى الله هذا هو العلاج وفي حديث اسماء بنت عميس قال الا اعلمك كلمات تقولينهن في الكرب او عند الكرب وهذا من منه عليه الصلاه والسلام تشويق لها الى الفائده وترغيب لها الا اعلمك كلمات فهذا فيه تشويق لما اشتاق قلبها رضي الله عنها إلى ذلك علمها قال تقولين الله الله ربي لا أشرك به شيئا هذا علاج للهم الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله الأولى مبتدأ والثانية تأكيد لفظي له للمبتدأ لعظم الأمر وكبر المقام وهو توحيد الله وإخلاص الدين له الله الله تكرر هذه الكلمة مرتين حتى تملأ القلب وهو يتأمل فيها الله الله ربي ومعنى الله أي ذو الألوهية ذو العبودية على خلقه أجمعين الذي تصرف له جميع أنواع الطاعات من هو الله من هو المعبود بحق ربي الله ربي ومعنى قوله الله ربي أي معبودي بحق الذي لا معبود لي سواه هو ربي الذي خلقني ومعنى ربي الرب هو الخالق الرازق المنعم المدبر المتصرف في شؤون خلقه كلها فمعبودي الذي اصرف له العباده بجميع انواعها ربي وهذا هو معنى قول الله عز وجل يا ايها الناس اعبدوا ربكم هنا يقول الله ربي يعني عبادتي وتوجهي وقصدي والتجائي واعتمادي كله على ربي الذي خلقني والرب هو الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر لشؤون الخلائق الذي بيده ازمه الامور تبارك وتعالى لا اشرك به شيئا وهذا فيه البراءه من الشرك فعلاج الهم اخلاص التوحيد والبراءه من الشرك بان يعتمد العبد على ربه سبحانه وتعالى في كل ملماته وفي جميع اموره ومهماته وقوله لا اشرك هذا فيه البراءه من الشرك والشرك هو تسويه غير الله به في اي شيء من خصائص الرب عز وجل سواء في الربوبيه او الالوهيه او الاسماء والصفات لا اشرك به شيئا وشيئا هنا نكره في سياق النفي فتعم اي لا اشرك به شيئا اي شيء كان لا صغير ولا كبير لا دقيق ولا جليل وهذا فيه البراءه من الشرك كله فاذا قال المسلم هذه الكلمه العظيمه ذهب عنه الكرب لان قلبه انشغل بماذا؟ انشغل باعظم الامور واوجب الواجبات واجل المقاصد واعظم الغايات وهو توحيد الله فما بقي للغم فيه مكان لأنه منشغل بالتوحيد وبالإيمان وبالإخلاص للرب العظيم سبحانه وتعالى الله الله ربي لا أشرك به شيئا وفي الحديث الثالث حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام دعوات المكروب يعني دعوات من أصابه كرب أن يقول اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني الى نفسي طرفه عين واصلح لي شاني كله لا اله الا انت اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفه عين واصلح لي شاني كله لا اله الا انت ما اعظمها من دعوات اللهم رحمتك ارجو هذا فيه الاخلاص وفيه التوحيد رحمتك أرجو أصل الجملة أرجو رحمتك فقدم المعمول على العامل ليفيد الحصر قولك اللهم رحمتك أرجو أي رحمتك وحدك أنت لا أرجو رحمة أحد سواك وإنما أرجو رحمتك أنت وحدك اللهم رحمتك أرجو وهذه صفة المؤمنين قال الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا فيبدأ دعوته لطرد الكرب الذي أصابه بهذا التوحيد اللهم رحمتك أرجو يعني أرجو الرحمة منك وأطلبها منك ولا أطلبها من أحد سواك فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وهذا فيه افتقار العبد الكامل إلى الله عز وجل في كل لحظة من لحظاته وفي كل سكون من سكناته فأنت فقير إلى الله حتى في طرفة العين حتى في أقل من ذلك مفتقر إلى الله عز وجل في كل شؤونك لا غنى لك عن ربك وأما الله فهو غني عنك من كل وجه وأنت فقير إليه من كل وجه ولهذا تقول لا تكلني إلى نفسي طرفة عين إن وكلك الله إلى نفسك ولو للحظة واحدة تضيع وتضل من وكل إلى نفسه ضاع ومن وكل إلى غير الله ضاع ولهذا من نعمة الله على عبده المؤمن ألا يكله إلا إليه من نعمة الله عليك ألا لا يكلك إلا إليه لأنه إذا وكلك إلى نفسه إليه سبحانه وكلك إلى قوة وعزة وقهر وسلطان أليس الله بكاف عبده ومن يتوكل على الله فهو حسبه حسبي الله علي يتوكل المتوكلون فأنت إذا كنت متوكلا على الله لم تخف من شيء وخافك كل شيء وإذا لم تكن متوكلا على الله أخافك الله من كل شيء حتى ما تتوكل عليه من من المخلوقات توكل إليها وتكون سببا لضياعك وهلاكك كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له لأن الذي تعلق التميمة أو تعلق الودعة علق قلبه بها فيضيع بينما المسلم لا يعلق قلبه إلا بالله سبحانه وتعالى ولا يلتج إلا, إلا, إلا على الله ولا يعتمد إلا على الله فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله وهذا فيه افتقارك إلى الله في اصلاح شانك كله فشانك في دينك وشانك في دنياك وشانك في اخرتك لا يصلح الا اذا اصلحه الله لك ولهذا كان عليه الصلاه والسلام يقول في دعائه اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي اخرتي التي فيها معادي واجعل الحياه زياده لي في كل خير والموت راحه لي من كل شر واصلح لي شاني كله لا إله إلا أنت ثم ذكر كلمة التوحيد لا إله إلا الله أي لا معبود بحق سواك لا يلتج إلا إليك ولا يعتمد إلا عليك ولا يتوكل إلا عليك ولا تفوض الأمور إلا لك لا إله إلا أنت فهذا من الأمور التي يعالج بها الكرم والأمر الرابع أو الحديث الرابع حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال دعوه الذنون ادعى وهو في بطن الحوت انظر هذا الكرب الذي أصاب يونس عليه السلام التقمه الحوت ودخل به في أعماق البحر انظر هذا الكرب العظيم في بطن الحوت وفي أعماق البحر مصيبة عظيمة مصيبة عظيمة فما كان منه عليه السلام الا ان اخذ يردد هذه الكلمات لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وهو في الظلمات ينادي في الظلمات ظلمات بطن الحوت وظلمات البحر وظلمات الليل وهو في اعماق البحر ويردد هذه الكلمات لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين هذه دعوه ذنون اذ دعا بها في بطن الحوت فكان يكررها فأذن الله عز وجل للحوت وأمرها أنت تلقيه وأنبت عنده شجرة من يقطين وأعاد عليه صحته وقوته بعد أن كان في أعماق ولو نظرت بنظرتك المجردة الضعيفة إنسان إن ابتلعه الحوت كيف يخرج؟ انتهى الأمر لكن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فيها تفريج الهموم وكشف الغموم وإزالة الفروبات وإزالة الشدات مع الإخلاص لابد من الإخلاص لله لا إله إلا أنت يونس عليه السلام كان يقولها وهو يثق بالله ويعتمد على الله وينتج إلى الله ويعلم أن فرج همه بيد الله سبحانه وهذه الكلمة تضمنت امورا اربعة. الامر الاول التوحيد لا اله الا انت لا اله الا انت توحيد الله. والامر الثاني تنزيه الله سبحانك ومعنى سبحانك يعني انزهك يا الله عن كل ما لا يليق بك انزهك عن النقائص والعيوب انزهك عما يصفك به الواصفون من اعداء الرسل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فالأمر الثاني تنزيه الله. الأمر الثالث الاعتراف بالظلم والتقصير، إني كنت من الظالمين. والأمر الرابع العبودية لله سبحانه وتعالى، واعترافك بأنك عبد لله عز وجل، ولا غنى لك عن الله طرفة عين. فهذا فيه علاج عظيم وشفاء مبارك. انظر مرة ثانية المصيبة التي نزلت بنبي الله يونس عليه السلام وانظر الفرج من رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ورب المخلوقات كلها ولهذا يفزع الإنسان في كل ملماته وفي جميع أهواله وشداته إلى الله لا يلجأ إلا إلى الله في أي مصيبة تصيبك وأي نازلة تنزل بك لا تلجأ إلا إلى الله المخلوقات كلها والناس جميعهم والله ما يملكون لك شيء إن أرادك الله ببر ما يملكون دفعه وإن أرادك برحمة ما يملكون إمساكها ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده أفرأيتم ما تدعون من دون الله؟ إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر و... فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله الضر الذي أراد الله نزوله لا يملكون كشف الضر الذي أنزله الله بكم لا يملكون رفعه فالخافض الرافع القابض الباسط المعطي المانع المعز المذل الذي بيده زمة الأمور هو الله سبحانه وتعالى فلا يلجأ إلا إليه ولا يعتمد إلا عليه سبحانه وتعالى فهذه أيها الإخوة دعوات أو أذكار أربعة ثبتت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في علاج الكرب. وجاء في حديث آخر عظيم رواه الامام احمد في مسنده وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله فرحا وفي رواية وأبدله فرجا قال الصحابة يا رسول الله أولا نتعلم هؤلاء الكلمات أولا نتعلم هؤلاء الكلمات فقال عليه الصلاة والسلام ينبغي على من سمعهن أن يتعلمهن ينبغي على من سمعهن أن يتعلمهن نحن ربما أننا سمعناها مرات ذكرت لنا في بعض الخطب في بعض الدروس قرأناها في بعض الكتب لكن ربما بعضنا ما نشط لتعلمها لا من جهه الحفظ ولا من جهه المعنى فهم المعنى ولا ولا من جهه ماذا قولها عند ما يصيبها الهم فهذه ثلاثه انواع من التفريق اما ان يفرط الانسان في حفظها اصلا وقراءتها ومذاكرتها أو أنه يحفظها ولكنه يفرط في فهم معناها والوقوف عند دلالاتها أو أنه يفرط في الاتيان بها يصيبها الهم والغم فينشغل بأمور كثيرة ولكنه لا يخطر بباله هذا الدعاء المبارك هذه مشكلة عندنا مشكلة عندنا ينبغي أن نحاسب أنفسنا عليها وأن نجاهد أنفسنا على معالجتها فهذا دعاء مبارك أخبر صلوات الله وسلامه عليه أنه ما من عبد يصيبه هم أو غم فيقوله إلا ويذهب الله همه وغمه ويبدله مكانه فرحاً وفي رواية فرجاً بدل الغم الذي يغطي القلب ويؤلمه يتحول فرح بعد الدعاء يتحول ارتياح ومن بعد ذلك يأتي فرج من الله سبحانه وتعالى للأمر الذي ألم بالإنسان والذي دلنا على ذلك وأخبرنا به وأرشدنا إليه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه والله إن هذا الكلام لحق وإن فيه لتفريج للهموم وشفاء للغموم وحصول للفرج وتحقيق للفرح كما أخبر بذلك رسولنا عليه الصلاة والسلام ونحن في هذا الدعاء نحتاج إلى أمور ثلاثة اشرت إليها الأمر الأول أن نحفظه والأمر الثاني أن نفهم معناه والأمر الثالث أن نحافظ عليه عندما يصيب أحدنا هم أو غم عندما يصيب أحدنا هم أو غم وعندما تتأمل أخي الكريم المبارك هذا الدعاء تجد أنه يشتمل على أصول أربعة يستمل على أصول أربعة لا بد منها لعلاج الهموم والغموم ولا بد أن تتأمل وأن تحرص على فهمها وأنت تأتي بهذا الدعاء الأمر الأول أو الأصل الأول تحقيق العبودية لله إذا أردت لهمومك الذهاب فحقق العبودية لله وانظر وانظر تحقيق العبودية في هذا الدعاء أول ما تبدأ تحقق العبودية تقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك فأنا عبد لك أنا عبد لك قد تكون أنا عبد لك أي بمعنى عابد لك أعبدك أدعوك أرجوك أسألك أعتمد عليك ألتجو إليك وتحتمل أنا عبد لك أي أنا معبد لك مذلل لك أنت خلقتني أنت أوجدتني أنت الذي تدبر أموري فأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك والدي ووالده إلى آدم كلهم عبيد لك أنت الذي خلقتهم وأمي إلى حواء كلهن إماء لك أنت الذي اوجدتهن فأنا مخلوق لك أوجدتني من العدم وخلقتني بعد أن لم أكن فأنا عبدك وأنا عبد لك ألتجي إليك وأدعوك وأعتمد عليك وأفوض أموري إليك فهذا الأصل الأول تحقيق العبودية لله الأصل الثاني الإيمان بقضاء الله وقدره وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولهذا قال ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك هذا في الإيمان بالقضاء والقدر وأن الأمور كلها بقضاء الله وقدر ناصيتي بيدك الناصية مقدمة الرأس وناصية كل إنسان بيد الله يدبرها كيف يشاء ويحكم فيها بما يريد ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فنواصي العباد بيد الله يدبرهم كيف يشاء ويقضي فيهم بما يريد يحيي هذا ويميت هذا ويغني هذا ويفقر هذا ويعز هذا ويذل ذاك ويمرض هذا ويشفي هذا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير فالأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد وكل أمر إنما يقع بقضاء الله فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولهذا من أعظم ما يكون في علاج الهم والغم الإيمان بالقضاء والقدر ولهذا قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال بعض السلف هو العبد المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم ولهذا الإيمان بالقدر له أثر مبارك على العبد في راحة قلبه وطم وطمأنينة نفسه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وذلك لا يكون إلا المؤمن المؤمن في السراء يعلم أنها نعمة من الله فيحمد الله عليه وفي الضراء يعلم أن المصيبة بقضاء الله سبحانه وتعالى وأن ما شاء الله كان وما لم لم يكن فيصبر عليها فهو في النعمة ينال ثواب الشاكرين وفي المصيبة ينال ثواب الصابرين وهذا لا يكون إلا للمؤمن وهذا لا يكون إلا للمؤمن الأمر الثالث الأصل الثالث الإيمان بأسماء الله وصفاته والتوسل إليه سبحانه وتعالى بها ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك فمعرفة أسماء الله ومعرفة صفاته الواردة في الكتاب والسنة والتوسل إلى الله بها من أعظم الأمور التي تكشف بها الهموم وتزال بها الغموم ولهذا قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال تعالى قل الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى وقال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فالتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته أعظم الوسائل وهو من معاني قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة يعني ابتغوا القرب إليه بما يرضيه ومما يرضي الله وطلب من عباده أن يتوسلوا إلى الله به أسمائه سبحانه وتعالى ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يتوسل إلى الله بأسمائه كان يقول في دعاء اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق توصل الى الله بعلمه وتوسل الى الله بقدرته اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاه خيرا لي وفي, وفي القران وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين توسل الى الله برحمته سبحانه وتعالى وفي دعاء الاستخاره اللهم من يستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك توسل إلى الله بالعلم وبالقدرة ولهذا يتوسل المسلم إلى الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وهنا توسل عام لأسماء بأسماء الله كلها ما علمناه منها وما لم نعلمه وهذا الحديث يدلنا على أن هناك أسماء حسنى لله استأثر الله بها في علم الغيب عنده لم ينزلها في كتابه ولم يعلمها أحدا من خلقه وقد جاء في حديث الشفاعة العظيم عندما يشفع النبي عليه الصلاة والسلام للخلائق بأن يأذن الله بحسابهم ويبدأ قال فأسجد لله سجدا وأحمده بمحامدة يعلمني إياها في ذلك الوقت لا أعلمها الآن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعلمني محامد أحمده بها يعلمني في ذلك الوقت فهناك أسماء لله استاثر بها سبحانه في علم الغيب عنده وهذا الدعاء في توسل إلى الله بكل اسم هو له سمى به نفسه أنزله في كتابه علمه أحدا من خلقه استاثر به في علم الغيب عنده وفي هذا أيضا دلالة على أن معرفة الله ومعرفة أسمائه ومعرفة صفاته من أعظم الأمور أو أعظم الأمور التي تتحقق بها سعادة الدنيا والآخرة ولهذا قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء كلما ازداد الإنسان معرفة بالله وأسمائه وصفاته ازداد تعظيما له وإقبالا عليه وبعدا عن معاصيه كما قال بعض السلف من كان بالله أعرف كان منه أخوة ولعبادته اطلب وعن معصيته ابعد. فكلما زادت زادت معرفتك بالله زاد الخير فيك. اذا هذا الاصل الثالث في هذا الدعاء. الاصل الرابع العنايه بالقران الكريم قراءه وتدبرا وتطبيقا. ونحن ما تكاثرت علينا الهموم ولا تشرت فينا الغموم والهموم الا لبعدنا عن القران. والا لو كنا ملتصقين بالقران قريبين منه. نتلوه حق تلاوته لكن أسعد الناس والله عز وجل يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويقول وشفاء لما في الصدور فالقرآن شفاء ودواء وهداية وموعظة وذكرى للذاكرين وتجد الإنسان عندما يتألم من بعض الأمور فيمسك بكتاب الله ويقرأ متدبرا ما هي إلا لحظات ويجد الصدر منشرح والطمأنينة تكسو القلب والأنس يعمره حتى إنه يظن أنه ما عنده أي مشكلة مع أنه عنده مشاكل كثيرة لكنه مع الطمأنينة التي تغشى صاحب القرآن والسكينة التي تنزل عليه ولا سيما إذا كان يتدبر القرآن يقول عليه الصلاة والسلام اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده فالقرآن شفاء وللسه شفاء في ليس بأن يشتري الواحد منا مصحفا ويعلقه في الرفض أو يضعه في مقدمة السيارة وفي الوقت نفسه يتخذ كتاب الله مهجورا لا يقرأه ولا يتدبره ولا يجاهد نفسه على تطبيقه ليس هذا بالقرآن الاستشفى بالقرآن الاستشفى بالقرآن بأمور ثلاثة قراءة القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به يتلونه حق تلاوته ومعنى يتلونه حق تلاوته ان يقرؤونه ويفهمون معناه ويعملون بمقتضاه ومن التلاوه العمل تلاوه القران لا تكون بمجرد قراءته بل لا بد فيها من العمل به ولهذا يقولون تلا فلان فلانا اي تبعه فلا بد من العمل بالقرآن ولهذا العناية بالقرآن قراءة وتدبرا وتطبيقا هو أساس السعادة والفلاح وزوال الهموم والغموم ولهذا ختم هذا الدعاء بقوله أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إذا كان القرآن هذا شأنه في قلبك وهذا شأنه في صدرك نور صدرك وربيع قلبك وجلاء حزنك وذهاب همك وغمك هل الغموم والهموم تجد طريق إلى قلبك؟ هل لها مدخل إلى صدرك وفؤادك؟ لا والله لأن معمور والقلوب أوعية فالقلب وعاء إذا ملأت بالذكر والقرآن واستحضار عظمة الله ما بقي لهذه الأمور أي مكان لكنه إذا ضعف فيه الإيمان وضعف فيه الذكر وضعف فيه الصلة بالله سبحانه وتعالى وجدت هذه الأمور إليه طريقا وسبيلا قال أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري لما ذكر القلب ذكر الربيع ولما ذكر الصدر ذكر النور لأن النور ينعكس على ما في داخله والربيع هو الماء الذي يصل إلى النبات فيغذيها ثم يشع منها الخيل فأنت إذا دخل القرآن إلى قلبك أصبح مثل الربيع ينبت أنواع الزهور وأنواع الحدائق وأنواع الثمار التي لا أطيب منها ولا أجمل ولا أحسن وإذا شع صدرك بالنور أصبحت حياتك كلها نورا وغيابا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني أي أن يجلو حزني ويذهب ولا يقبل شيء بالقرآن الاستشفاء بالقرآن إلا أبدل الله همه وغمه إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله فرحا فهذه ايها الاخوه تذكر لي ولكم حول هذه الدعوات العظيمه واوصي نفسي واياكم بتقوى الله عز وجل وان نتعاهد اذكار النبي عليه الصلاه والسلام ودعواته الماثوره عن بتعلمها ومدارستها ومذاكرتها وتطبيقها واسال الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يفرج همومنا وهمومكم وان ينفس كرباتنا وكرباتكم واساله سبحانه وتعالى ان يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمه امرنا وان يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وان يصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا وان يجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاوك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استاثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ونسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا ولكم شأننا كله وأن لا, لا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين